0: donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contás con el apoyo de un brillante equipo, Carlos Tapia, Carolina Orce, Sofía Sely, Leonel Deruba y quien les habla, Carola Bici.
1: El programa de hoy es referido a lo que es el ciberterrorismo y la ciberseguridad. Eh, si bien la definición de terrorismo no tiene una aceptación general, aún menos un término tan nuevo como el ciberterrorismo. Tendiendo a la simplificación se podría denominar como la convergencia del ciberespacio y del terrorismo que fue adoptada por el creador del término justamente de, del ciberterrorismo, Barry Collin.
2: Ahora bien, Mark Pollitt, un agente del FBI, proporcionó una definición más precisa sobre este término. Ciberterrorismo es el ataque premeditado y políticamente motivado contra información, sistemas computacionales, programas de computadora y datos que puedan resultar en violencia contra objetivos no combatientes por parte de grupos subnacionales o agentes clandestinos.
0: Los ciberataques en el ámbito nacional se producen con frecuencia, incluyendo las infraestructuras críticas, aunque es cierto que aún siendo exitosos apenas infringen daños. Aunque es verdad que la historia nos deja significativos ejemplos de vulnerabilidades, el caso de mayor trascendencia fue el ataque a Irán con el Stuxnet. O la central nuclear de Engalina.
1: También es destacable el incidente producido en la central nuclear americana de Davis Base, detallado por la revista Security Focus On, que dejó la planta con importantes averías durante más de 8 horas.
2: Stuxnet fue sin duda el gusano informático que abrió los ojos al mundo sobre la capacidad de realizar ciberataques en una planta nuclear y ha sido incluso catalogado como la primer ciber arma.
0: El advenimiento de internet y su expansión han demostrado ser una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia contemporánea. En 21 años ha habido un crecimiento enorme en el número de usuarios de internet. Hoy en día, las sociedades occidentales dependen profundamente de los sistemas informáticos para los procesos industriales, las fábricas, los bancos, las instalaciones de energía, etcétera, que además están todos interrelacionados.
1: El surgimiento de este quinto dominio planteó preguntas sobre la evolución de las medidas de seguridad y de la ley para hacer frente a las nuevas amenazas en el ciberespacio. El espacio cibernético es un dominio artificial que se diferencia de los otros cuatro dominios de guerra, como la tierra, el aire, el mar y el espacio. Aunque se haya formalizado recientemente, el ciberespacio puede afectar a las actividades en los otros dominios y viceversa.
2: El ciberespacio no está aislado, sino profundamente vinculado y apoyado por medios físicos, como por ejemplo las redes eléctricas. Por lo tanto, esta interconexión tendrá repercusiones graves sobre las estrategias de seguridad nacionales e internacionales.
0: En lo que respecta al ciberterrorismo, los términos guerra cibernética y terrorismo cibernético se han usado ampliamente en los informes oficiales gubernamentales, por los medios de comunicación social y entre académicos. El ciberterrorismo sigue siendo un concepto algo controvertido, expertos y académicos no se ponen de acuerdo sobre su definición.
1: Con el colapso de la Unión Soviética, el mundo se dio cuenta de la importancia de la tecnología en el contexto de la seguridad nacional e internacional. En principio, Estados Unidos creía que los enemigos, incapaces de derrotar a las tropas americanas, utilizarían métodos alternativos para dañarlos. El ciberterrorismo se considera un gran desafío para nuestra economía, en cuanto al hecho de que podría poner en peligro todo el sistema económico.
2: Los terroristas tienen muchas ventajas para usar el ciberespacio respecto a los viejos ataques físicos, ya que son, por ejemplo, más asequibles, necesitando una inversión menor en armas y personas, a la vez que pudiéndose realizar de forma remota. El resultado podría ser un colapso de la economía, insertar virus en las infraestructuras vitales de red, internet, de energía eléctrica o hasta para controlar el agua potable, e incluso, peor, suprimir cualquier tipo de red importante para los gobiernos nacionales.
0: La interdependencia de las redes reclama un enfoque holístico para poder garantizar un nivel satisfactorio de la seguridad en el ciberespacio, razón por la cual los responsables políticos y los expertos creen en la importancia de la cooperación entre naciones, logrando como objetivo último la capacidad de prevenir el ataque, enfrentarse mientras está ocurriendo, responder activamente y reducir al máximo posible sus efectos, encontrar su origen y restablecer la función original.
1: Cuando se habla de medidas eficaces contra las amenazas cibernéticas entre los problemas principales, se encuentra la falta de definición común del término ciberseguridad. La definición dada por algunas autoridades es diferente a las aceptadas por la mayoría de la comunidad internacional. Por lo tanto, una cooperación en el ámbito cibernético resulta no solo difícil, sino casi imposible. La seguridad en el ciberespacio es de interés común, no solo de un único estado, sino también de toda la comunidad internacional. Pese a los esfuerzos, países como Estados Unidos, China o Rusia tienen un enfoque diferente en todo lo que se refiere al espacio cibernético, las actividades en su interior y las respuestas a las diferentes amenazas.
2: Y en esta alza de la crispación entre las diferentes potencias del mundo y del orden internacional, las diferentes percepciones de ciberseguridad tienen un impacto directo en las relaciones cibernéticas entre China y Estados Unidos. La percepción china de la superioridad occidental en Internet hace difícil que la República Popular China pueda cooperar internacionalmente en el ámbito cibernético. Por su parte, la mayor preocupación para Rusia, igual que para China, es la de la soberanía de Internet, que asegura la capacidad del Estado de controlar el espacio de la información.
0: La ciberseguridad está percibida de forma distinta por Rusia y Occidente. Los oficiales rusos creen en la necesidad de las fronteras nacionales, mientras que los países occidentales subrayan la importancia de la libre circulación de información. Aunque Rusia esté colaborando con Occidente, la definición poco clara de espacio de información dificulta el desarrollo de las nuevas negociaciones.
1: Aunque la ciberseguridad es un asunto de los Estados miembros, la estrategia de la Unión Europea presenta cinco prioridades importantes. Alcanzar la ciberresiliencia, reducir el crimen cibernético, desarrollar una política de defensa cibernética conectada a la política común de seguridad y defensa, por otro lado, promover los recursos industriales y tecnológicos para la ciberseguridad. Y finalmente, establecer una política internacional en el ciberespacio para la Unión Europea y promover sus valores fundamentales.
2: Así llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional.
0: Si te gustó nuestro contenido te invito a que nos sigas en nuestras redes arroba agenda global iricp en Instagram y agenda global en Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
1: Te agradecemos nuevamente por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.